0: Välkomna till den andra säsongens första bonusavsnitt av Svart Historia med mig Amat Levin. Den här episoden får ni som tack för ert stöd på Patreon. I slutet av förra veckans huvudavsnitt om Kongorikets uppgång och fall pratade vi om slaget vid vuila år 1665. Tillfället då de kongolesiska och portugisiska arméerna drabbade samman. Slaget blev katastrofalt för Kongo, som inte bara förlorade tusentals av sina soldater utan fick sin kung avrättad och en betydande andel av sin adel förslavad. Trots den omskakande förlusten mäktade Portugal dock inte med att slutföra erövringen av landet. Kongo var kraftigt försvagat men landet stod åtminstone fortfarande på benen. I sviterna av nederlaget började dock riket att slitas i tu av ett långvarigt inbördeskrig om vem som skulle ersätta den mördade kungen. Med så många ur ledarskiktet oskadliggjorda, mångdubblade samtalet aspirerande härskare. I The Church in Africa 1450-1950 skriver historikern Adrian Hastings att det vid ett tillfälle fanns 400 individer som såg sig själva som kung och som försökte roffa åt sig tronen. År 1678 ödelades huvudstaden Nebansa Kongo, eller Sao Salvador som den hette under det här tillfället, i striderna. Sedan dess födelse hade Kongoriket varit en centralstyrd stat, men nu blev kungadömet uppdelat i olika provinser, ledda av olika makthungriga aristokrater, politiker eller krigsherrar. Adrian Hastings igen. Citat. Kongo drabbades under dessa år av en djupgående social och psykologisk sönderdelning. Dess identifierande och förenande karaktär, nationella mytologi och politiska organisation hade under två århundraden haft en ganska stabil, fungerande, till självmedveten karaktär. Nu låg den i ruiner. Slutsitat. I omkring 25 år låg den gamla huvudstaden öde, övergiven av befolkningen. Men kring år 1703 började något bubbla under ytan i det splittrade landet. Flera kvinnor sa sig ha fått visioner där Jungfru Maria uppenbarade sig och var besviken rent av arg över att kongoleserna inte slutit fred och att ingen av de självutnämnda kungarna ännu hade återvänt och restaurerat huvudstaden. Men det var en annan kvinna med en annan slags vision som skulle göra det största avtrycket. Det är augusti 1704 och en kvinna vid namn Kimpa Vita låg svårt sjuk. Feben hade hållit i sig en vecka och visade inga tecken på att släppa greppet om hennes kropp. Huden brann och svetten dröp. Hon var säker på att hon inte hade många timmar kvar. Men plötsligt spred sig ett lugn i hennes kropp. Harmoni tog över rummet. När hon öppnade ögonen möttes hon av en man klädd i en blå huva, en sån som kapucinmunkarna brukade bära. Han såg verklig ut, som om han på riktigt befann sig där i rummet med henne. Den skimrande visionen presenterade sig som Antonius av Padua, det katolska helgonet, och han hade ett viktigt meddelande till henne, ett heligt uppdrag. Han behövde hennes hjälp för att ena och återställa Kongoriket. Självaste Gud hade beordrat att det skulle ske. Antonios berättade att hon inte var den första han gett det här uppdraget till. Den senaste tiden hade han närmat sig flera andra personer, men de hade alla förkastat honom. Nu vidade hoppet för Kongos framtid på hennes axlar. Innan hon han öppna munnen för att svara närmade sig uppenbarelsen henne. När den kommit nära nog att röra henne sammansmälte den med hennes kropp. Hon kände sig genast friskare, som om Antonios närvaro förintade sjukdomen. Gjorde henne frisk inifrån. Hon satte sig upp i sängen, kände efter. Verken i lederna var borta, smärtan i huvudet likaså. Och i hennes inre fanns något annat. En beslutsamhet, en vetskap om vad hon måste utföra. Kimpavita, ibland mer känd under sitt katolska namn Dona Beatrice, föddes 1684. Hon växte upp i en liten by i landets ostligaste delar. Precis intill låg berget Kibango, vilket betyder fortet på Kikongo, språket hon talade. Berget, vars topp ofta var omringat av moln, var en plats av religiös vikt, men byn som Kimpavita bodde i var av ingen särskild betydelse. Hon var en ung kvinna som tillhörde en inte speciellt framstående men ändå adelig ett och bodde så som de ofta gjorde, i en byggnad bestående av flera trähus med tak av gräs som sammanlänkades med små gårdsplaner och murar. På väggarna in i husen hängde mattor vävda i invecklade mönster som prydnad. Runt hela bosättningen fanns ett pålverk som skyddade mot inkräktare. Kimpa Vita föddes i ett kongorike som hade luckrats upp som hade söndrats av de ständiga inbördeskrigen om tronen. Periodvis bildade kriget in i regionen hon bodde i och hennes far fick rida ut i strid flera gånger. På så sätt fick hon ända sedan barnsben en nära inblick i inte bara krigets förödelse utan de politiska intrigerna och kaotiskt skiftande allianserna. Vem som helst hade kunnat tappa tron på ledarskapet i en sån situation och det började gro en övertygelse hos Kimpa Vita om att någonting drastiskt behövde förändras. Under hennes tidiga tonår började Kimpa Vita få visioner. I en av dem fick hon sällskap av två vithyade barn som lekte med henne och gav henne gåvor. I The Congolese Saint Anthony, Donna Beatrice, Kimpa Vita and the Antonian Movement skriver historikern John Thorson att det inte rörde sig om rasmässigt vita barn. Istället var de en kitas, alltså väsen från andevärlden och som ni kanske kommer ihåg från förra veckans huvudavsnitt fanns i Kongo en tanke om att dessa väsen hade vit eller blek hy. De återkommande visionerna gjorde att Kimpa Vita fick rykte om sig som en särskild eller utvald ung flicka och en person med en stark koppling till andevärlden. En sån person var respektingivande för andevärldens väsen ansågs kunna bringa lycka men också otur och sjukdomar om de var missnöjda. Ju äldre hon blev desto mer cementerades den här bilden av henne och under en period arbetade hon som ett slags medium, en så kallad den Ganga Marinda vars uppgift var att konsultera andevärlden för att lösa problem som uppstod i denna värld. Efter hennes sammanfogning med Antonius den där augustinatten 1704 var Kimpa Vita fylld med ny energi. Så fort hon klivit upp ur sängen berättade hon för sina släktingar om vad som hade hänt och vad hennes uppdrag nu gick ut på. Det var inte bara att hon talat med Antonius. Kimpa Vita påstod sig nu i själva verket vara Antonius. Han hade tagit över hennes kropp som nu bara var ett verktyg för helgonet. Hon la sedan alla sina ägodelar bakom sig och gav sig iväg i riktning mot berget Kibango, där en av landets många lokala krigsherrar styrde ifrån. Den här, kung Pedro, var en av rikets främsta. Det första hon gjorde när hon nådde kungens stad var att ta sig till det stora träkorset som var placerat på torget utanför kyrkan. Hon började knuffa och slita i det i ett försök att välta omkull det. Nästan direkt greps hon av de kungliga vakterna. I The Congolese St. Anthony, Donna Beatrice Kimpavita and the Antonian Movement skriver historikern John Thornton så här, citat. De tog henne till palatset där hennes predikan snabbt väckte uppmärksamhet och liksom Mafuta förde henne barsordning för kungen. Mafuta var en av de här andra kvinnorna som jag pratade om tidigare som sa sig ha fått liknande visioner men av Jungfru Maria. Hon gick graciöst in i tronrummet och gick på tåspetsarna så att hon nästan verkade flyta. Hon låg brett som om hon var fylld av stor glädje och gick en cirkel runt kungen. Slutsitat. Thornton skriver sedan att Kimpa förmanade kung Pedro att omedelbart återta den övergivna huvudstaden och få stopp på krigen. Hon anklagade även fader Bernardo, en italiensk präst som var verksam i området för att vara sjuk och mån om att det inte skulle finnas några svarta helgon i Kongo. Trots fader Bernardos ilska lät kung Pedro henne gå. Kanske såg han inte en ung kvinna i tidiga tjugersåldern som ett riktigt hot. Kanske misstänkte han att hennes kropp verkligen hade tagits i besiktning av Sankt Antonius och i sånt fall behövde hon behandlas med värdnad. Frisläppt gav sig Kimpa Vita därefter ner i dalen nedanför berget och fortsatte sin predikan för invånarna i de olika byarna. Hon predikade bland annat att Antonius var det främsta helgonet och att de europeiska kapucinmunkarna i Kongo lärde ut en felaktig version av katolicismen. Istället hävdade hon att Jungfru Maria hade varit en kongolesisk förslavad kvinna och att Jesus var född i Kongo, det verkliga Betlehem. Det var dessutom i Kongofloden han hade döpts. Hon ändrade även orden i kända katolska böner som Ave Maria och Salve Regina. Hennes följe växte för varje dag. Efter ett par veckors predikan återvände hon till staden uppe i bergen. Kung Pedro var fortfarande osäker på hur han skulle hantera henne. Fader Bernardo, upprörd över att kungen inte redan disciplinerat henne, ville träffa henne och utföra en slags intervju. Mot löftet att inte göra henne illa och att hon stod under kungligt beskydd gick Pedro med på att låta Bernardo intervjua henne. Nu skulle Bernardo en gång för alla ta reda på vem hon var och vad hon hoppades uppnå. I de norra delarna av dagens Angola där allt det här utspelade sig finns många muntliga traditioner om Kimpavita. Men det är fader Bernardos intervjuer med henne tillsammans med andra vittnesmål från europeiska missionärer, munkar och präster i området som utgör merparten av de skriftliga källorna. De är naturligtvis inte objektiva och självklart påverkade av tidens anda. Enligt historikern John Thornton finns bara en skriftlig kongolesisk källa som behandlar perioden Kimpavita levde i. Ett brev signerat kung Pedro. Men då kongoleserna var både läs- och skrivkunniga skriver Thornton att det är sannolikt att det funnits fler kongolesiska skriftliga källor. Kanske har de försvunnit eller förstörts under historiens gång. Kanske har de bara inte hittats än. I The Congolese Saint Anthony, Dona Beatrice, Kimpavita and the Antonian Movement, återger John Thornton delar av Fader Bernardos intervju eller förhör med Kimpavita. Hon vidhöll att hon var Sankt Antonius och kom från himlen. Den allt mer irriterade Bernardo ska då ha frågat henne, citat Och vilka nyheter har du med dig därifrån? Säg mig, finns det i himlen svarta från Kongo? Och om de finns, har de fortfarande sin svarta hudfärg i himlen? Slutsitat Kimpa Vita ska då ha svarat, citat Det finns svarta kongoleser uppe i himlen, små som har blivit döpta och vuxna som har iakttagit Guds lagar på jorden. Men de är varken svarta till färgen eller vita, för i himlen har ingen någon färg. Slutsitat. Intervjun verkar ha fått fader Bernardos blod att koka. Han kunde inte förstå hur hon vågade häva ur sig som nonsens och ännu mindre hur kungen kunde tolerera det. Historiken John Thornton igen. Citat. Efter intervjun bestämde fader Bernardo vad som skulle bli kyrkans officiella reaktion på donna Beatrice och hennes undervisning. Ni kommer ihåg att donna Beatrice var Kimpavitas katolska namn. Han hade kommit fram till att hon inte uttryckligen lossades. Han var säker på att hon var besatt. Slutcitat. Thornton fortsätter senare i samma stycke. Citat. Det handlade helt enkelt om vem som var i besittning av donna Beatrice. Sankt Antonius eller djävulen. För fader Bernardo var det ingen tvekan om vem som besatte henne. Det var en av demonerna eller djävulen själv. Slutcitat. Med kungen på sin sida hoppades Bernardo kunna baktala Kimpa Vita och hennes lärare under den kommande gudstjänsten. Han bad till och med kungen att ta henne i förvar så att hon inte kunde fly. Men Kimpa Vita måste ha haft en känsla för åt vilket håll allt skulle bära för hon lämnade stan och rörde sig den här gången nordöst till områden där hon ännu inte hade predikat. Under hennes färd fortsatte hennes följe att växa. Det sades att hon kunde göra de sjuka, friska, bota, infertilitet. Hon besökte en annan kung i området och försökte på liknande sätt som hon gjort vid berget Kimbango tidigare Få honom att sluta fred och återvända till Sao Salvador. Han tillbakaviser henne. Men trots att aristokratin verkade vända henne ryggen, fann hon ett allt större stöd hos vanliga människor, lika trötta som henne på elitens krigande, käblande och allmänna girighet. Till slut beslöt hon sig för att själv utföra uppdraget. Kungarna verkade vara för fega för. Hon började gå i riktning mot Sao hennes ständiga växande följe, i Hell. De kom fram hösten 1704 i oktober eller november. Därifrån skickade hon sändebud till flera kungar och adelsmän och bad dem att göra hennes sällskap i staden. Ännu en gång ignorerades hennes uppmaningar. Men tusentals vanliga människor strömmade in i staden. John Thornton skriver att deras anledningar var flera. Vissa trodde genuint på hennes budskap eller hoppades åtminstone på att av rent strategiska skäl få en upphöjd plats i hennes rörelse. Citat Andra hade hört berättelser om mirakel och ville bli botade eller göras fertila. Ytterligare andra ville träffa sina vänner och umgås eftersom restaureringen var ett festligt tillfälle. Men oavsett motiven kom de och snart myllrade staden av aktivitet som den inte hade gjort på nästan ett halvt sekel. Slutsitat. Kimpa Vitas religiösa rörelse kom att kallas Antonianism och antalet medlemmar fortsatte att växa explosionsartat. Från ruinerna av den gamla katedralen i Sao Salvador smed Kimpavita sina planer på att ena Kongo. I många invånares ögon var hon landets verkliga ledare, den som vågade försöka sig på det som de andra aspirerande kungarna var för småsinta för att lyckas med. Hon skickade regelbundet ut små grupper om missionärer, så kallade små Antonius, för att sprida hennes ord. Historiken John Thornton igen, citat. Det var en stor ära att få mat från hennes hand och till och med att äta smudarna som föll från hennes mun. När hon drack la hennes anhängare sina händer under koppen för att fånga eventuella droppar som föll så att de kunde bli välsignade genom att dricka det. För att uppmuntra denna typ av hängivenhet lät donna Beatrice ibland medvetet vatten eller palmvin falla i dessa utsträckta händer. Slutsitat. Rörelsen underordnade sig Vatikanen, men den var starkt kritisk till de europeiska missionärer som rörde sig i landet och spred vad hon ansåg vara en falsk version av katolicismen. Den växte sig till och med så stark och stor att den traditionella kyrkan började lida. Vid berget Kibango började folk prata om fader Bernardo som lilla Bernardo eller lilla prästen. Kimpa Vitas rörelse var till en början religiös men kom tiden att bli mer politisk och revolutionär. Hon hävdade till och med att Kongo inte hade en kung och att de som stred om tronen nu bara var på sörer. För att utse den rättmätiga kungen menade Kimpa Vita att alla som aspirerade på titeln skulle samlas i Sao Salvadors kyrka. Därefter skulle en ängel uppenbara sig och placera en krans på den som gjort sig förtjänt av titeln. Och när ängeln gjort sitt val skulle Kimpa Vita och alla hennes följare flocka och svära sin lojalitet till den utvalde. Med andra ord, Kimpa Vita hade tydliga ambitioner om att vara med och utse Kongos nya och rättmätiga kung. I kombination med hennes stora antal följare och att hon nu till och med börjat locka medlemmar ur aden gick det slutligen upp för Kongos rivaliserande kungar, vilket stort hot hon utgjorde. Vid sin sida hade Kimpavita en manlig kompanjon, Joao Barro, som hon lärt känna strax efter färden till Salvador. De två blev nära och Kimpavita gav snart Joao namnet Sankt Jom. Två gånger blev hon gravid med honom, men uppges ha gjort abort med hjälp av en lokal traditionell medicin. Men i mitten av 1705 blev hon gravid igen, och den här gången funkade medicinen inte. Det här innebar ett stort problem för henne. Dels för att hon propagerat för avhållsamhet, dels för att hon trots allt påstod att hon på riktigt var Sankt Antonius, och då kunde hon knappt synas med en växande gravidmage. Till en början kunde hon dölja den väl men i takt med att månaderna gick tvingades hon hålla sig undan offentligheten för att inte röja hemligheten. Sen en tid tillbaka hade hon meddelat sina följare att hon varje fredag dog och varje måndag återuppstod. Under helgerna var hon i himlen och diskuterade Kongos framtid med Gud. Hon hade till och med konstruerat sin bostad så att den hade hemliga rum där hon kunde hålla sig undan under hennes så att säga visiter i himlen. Nu när graviditeten var ganska långt gången meddelade hon sina följare att hon behövde en längre visit i himlen och att de därför inte skulle se henne på ett tag. Under stort hemlighetsmakeri tog hon sig därefter från Sao Salvador till hennes hemort. Där födde hon sin son, självklart döpt till Antonio. Men kort efter, i maj 1706, tillfångat togs hon, hennes partner och deras bebis av trupper lojala till Pedro kungen upp i bergen, den första hon hade närmat sig efter att hon tagit på sig sitt heliga uppdrag. När fångarna presenterades för kungen tvekade han sin vana trogen på vad han skulle göra härnäst. Historikern John Thornton skriver, citat Han insåg att hon var politiskt naiv och att hennes program hade för många icke-världsliga dimensioner för att hon skulle vara en genuin partisan. Han insåg också att hennes graviditet hade förändrat både hennes inställning till sitt uppdrag och hennes framtid som karismatisk ledare. Han var säkerligen medveten om att hans egen hustru, Hippolyta, hade blivit hennes anhängare och att hon genom det hade en sympatisör i hans eget hov. Det var kanske bättre att inte ta i tur med Donna Beatrice än att riskera att hans hov skulle rämna över frågan om henne. Slutcitat. Pedro beslutade sig för att skicka fångarna till Luanda, huvudstaden i den portugisiska kolonin Angola. Där skulle den religiösa överheten säkert veta den bästa vägen att gå vidare med någon som kimpavita. Vita. Men bara några dagar senare återvände fader Bernardo från en av sina resor i området och med sig hade han två gäster, präster från Luanda. Bernardo förskräcktes av Pedros plan. Inte kunde han väl återigen släppa Kimpa Vita ur sitt sikte. Tänk om hennes följare skulle frita henne på vägen. Samtidigt, hon kunde inte tillåta stanna här. Hon var för farlig. Var det inte bättre att ställa henne inför rätta här och nu och få problemet ur världen en gång för alla? Kungen lyssnade på Bernardo och tillsammans förhörde de henne igen. Kimpa Vita, som kanske hade kunnat skonats och bli betraktad som en bluffmakare om hon erkände att hon hittat på allt, vidhöll det hon alltid sagt. Hon var Sankt Antonius. Hon hade ett helt uppdrag att utföra. Efteråt sammanträdde ett råd och diskuterade fångarnas öde. Rådet dömde dem till döden för chetteri. De skulle brännas på bål. Den 2 juli 1706, bara knappt två år sedan hon fått sin vision av Sankt Antonius, gick Kimpa Vita med långsamma steg mot en samling ved som placerats mot marken. Hon bar sin baby i armarna och hennes partner gick framför henne. De slängdes på bålet och den torra veden antändes snabbt. Hon var bara 22 år gammal när hon brändes där inför folksamlingen. Vad som hände med Kimpavitas son går inte att veta med säkerhet. Enligt vittnesmål från fader Bernardo och andra italienska präster som närvarade skonades bebisen, medan barnet, enligt vissa muntliga kongolesiska traditioner, brändes tillsammans med henne. Trots Kimpa Vitas död levde hennes rörelse vidare. Bland hennes följare fanns idéer om att hon på något sätt fortfarande fanns, att hon eller kanske snarare Antonius bara antagit en annan form. Den gamla huvudstaden Sao Salvador fortsatte att vara ett huvudkvarter för rörelsen. Det förändrades i februari 1709 när kung Pedro invaderade Sao Salvador för att slutligen återta stan. Invasionen hade föranlätts av flera år av förhandlingar men nu såg han ingen annan utväg. Han utlovade amnesti till alla som gick över till hans sida. Striden var översnabbt och Pedros runt 20 000 man stod som överlägsna segrare. Han tog därmed position som kung, inte bara i teorin utan i praktiken och gick till historien som Pedro den IV av Kongo. Som vi pratade om i förra huvudavsnittet fortsatte Kongoriket att existera i lite mer än drygt 200 år till. Men glansdagarna var sedan länge förbi och före detta provinser och underordnade stater blev med tiden självständiga samtidigt som Portugals inflytande ökade via kolonin Angola. Det är såklart omöjligt att säga vad som hade hänt om Kimpa Vita hade lyckats med sitt uppdrag, om hon hade lyckats ena Kongo. Hade det riket kunnat stå emot Portugals expansion bättre? Omöjligt att säga det vi dock vet är att Kongoriket formellt avskaffades som kungadöme år 1914 av portugiserna och majoriteten av territoriet absorberades därefter av portugisernas Angola kolonin. Regionen skulle bli helt självständig igen först 1975. Tack för att ni har lyssnat på det här bonusavsnittet av Svart Historia och ännu mer tack för att ni stöttar den här podden på Patreon. Ert stöd hjälper mig verkligen att fortsätta genomföra den. Det kommer att komma fler sådana här bonusavsnitt under säsongens gång. Inte varje vecka men jag har definitivt ett par på lager så de kan ni se fram emot. Okej, okay, vi hörs.